0: nghe cho con biết chờ và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong episode đoạn hai. trong episode đoạn 2 nối tiếp phần cuối của episode đoạn 1 Phaolô đề cập về quyền năng lớn lao đã làm cho Chúa từ kẻ chết sống lại. Chúng ta sẽ thấy quyền năng này thể hiện trong chính đời sống chúng ta khi chúng ta chết trong tội lỗi và sống lại trong Đấng Christ. Đó là quyền năng của sự phục sinh. Đó là quyền năng mà nhiều con cái đức Chúa trời muốn kinh nghiệm qua. Giờ đây hình như Đức Chúa trời ngần ngại để cho con người có quyền năng đó. Tôi nghĩ các bạn có thể thấy tại sao. Nhiều thế kỷ trước đây Đức Chúa trời không để cho con người biết về sức mạnh của bô nguyên tử. Sau khi con người phát minh ra bô nguyên tử, nó làm cho thế giới thay đổi. Bô nguyên tử có làm cho thế giới trở nên một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta sinh sống không? các bạn biết rằng nó làm cho thế giới trở nên một nơi kinh sợ để sống bởi vì bom nguyên tử cho con người có quyền năng hủy diệt thế giới ngày nay con người là một mối nguy hiểm có nhiều người trong vị trí quyền lực ngày hôm nay và họ sẽ mất vào ngày mai con người rất nguy hiểm khi sử dụng quyền lực thể chất tôi nghĩ rằng tiếng Chúa Trời ngần ngại ban cho con người quyền lực do vậy Quyền năng Đức Chúa Trời thể hiện trong thơ tính Ephesians này là quyền năng Ngài ban cho những người trở lại với Đấng Christ. Ngài kéo con người ra khỏi sự chết thuộc linh đến sự sống thuộc linh. Quyền năng này được tỏ bài bởi Đấng Christ trong thế gian. Ngày nay, Jesus bày tỏ chính Ngài cho thế gian qua hội thánh của Ngài. Trong nhiều phương diện, hội thánh có sự tương ứng với đền tạm và đền thờ trong thời cổ ước. Sau khi đối chiếu, ở một số khía cạnh khác, chúng ta cũng thấy có nhiều điểm khác biệt. Đền tạm và đền thờ làm từ cây gỗ bá hương sống trở nên những miếng ván chết. Nhưng để thành lập hội thánh, đức Chúa trời dùng vật liệu chết và làm cho nó thành đền thờ sống. Đền tạm và đền thờ là nơi ngự của đức Chúa trời vinh hiển, còn hội thánh là nơi ngự của đức thánh linh. Đền tạm và đền thờ là nơi thực hiện các nghi thức. Của, của lễ chuộc tội câu hội thánh được xây dựng trên sự kiện truy si chịu chết chuộc tội và không cần phải thực hiện lần thứ hai trong hyper đoạn 9 có 25 và 26 nói cho chúng ta biết như sau ấy chẳng phải ngài dân chính mình ngày nhiều lần như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi chí thánh mà dân quyết không phải việc quyết của mình bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng thế đến nay Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại Ngài đã hiện ra chỉ một lần Dân chính mình làm cô lễ Cất tội lỗi đi Hội Thánh không phải là nơi thực hiện nghi lễ Nó được hoạt động bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh Trên hòn Đã Sống Tôi xin nhấn mạnh tại đây một lần nữa Đức Chúa Trời không ban cho Hội Thánh Nghi thức giống như đền thờ trong thời kỳ của ước trước đây một lần nữa, chúng ta cần để hội thánh không xây dựng bởi tay con người. Sự kiện đáng chú ý là hội thánh của các thời đại. Đức Chúa Trời ngự trong mỗi cá nhân của người tin Chúa giê Xin các bạn cùng xem trong sách công vụ đoạn 17, câu 24-25. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của Trời Đất. Chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài Và trong sách Côn Tô thứ nhất đoạn 6 câu 19 và 20 nói tiếp. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuột bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, dân Israel không bao giờ tin rằng Đức Chúa Trời bị giới hạn trong một đền thờ nào. Khi vua Solomon làm lễ cung hiến đền thờ Jerusalem, ông cầu nguyện như sau, trong sách Các vua thứ nhất đoạn 8 của 27. Nhưng quả thật rằng, Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa trời, giàu đến nỗi trời của các tương trời, chẳng thể chứa ngài được thay phương chi cái đền mà tôi đã cất. Các bạn lưu ý rằng, dân Israel đã được dạy cho biết Đức Chúa Trời không sống trong đền thờ. Có nhiều người ngày hôm nay còn nghĩ lầm cho rằng Đức Chúa Trời sống trong đền thờ nhỏ bé tại địa phương của họ. Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, Ngài ngự khắp mọi nơi trong thế gian và trong vũ trụ này. Một điều khác biệt nổi bật nữa trong đền thờ của ước là vị trí của người dân ngoại. Họ phải thực hiện một số nghi thức nào đó để trở thành người do thái, và khi đến đền thờ, họ được ở trong một khu vực dành cho người ngoại. Người ngoại không được phép đến gần đền thờ. Như phao Lô đã nói trong episode đoạn 2 câu 13 nhưng trong đức chúa Jesus, anh em là kẻ ngài trước cách xa hiện nay đã nhờ quyết đấng Christ mà được gần rồi các bạn cần thấy rằng giờ đây người ngoại được đến gần với đức chúa trời chúng ta được ngồi trong các nơi trên trời trong đấng Christ đây là địa vị tốt lành mà đức chúa trời ban cho chúng ta là người ngoại khi trở lại tin nhận đấng Christ bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 nói về vật liệu xây dựng đền thờ. Xin chúng ta cùng xem trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, dân phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình làm trọn các sự ham mê của sắc thịt và ý tưởng chúng ta, tự làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Phaolô nói, quả anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này, tức là theo chủ thuyết thế gian. Theo đường lỗi thế gian, theo nền tảng thế gian. Chữ thế gian ở đây, không có nghĩa là vũ trụ bằng thể chất. Nó có nghĩa là xã hội con người, văn hóa, lề lối sống, phương cách của thế gian hiện nay. Follow nói, Trước đây, anh em dân phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Ma quỷ dùng các vật liệu chết để kích động chúng ta. Đó là lý do các nhóm tà giáo rất bận rộn. Những người theo tôn giáo giả thúc đẩy chúng ta sốt sắn cho những việc xấu. Satan đang kích động họ. Nhiều người hỏi tôi có để ý đến các phép lạ được thực hiện bởi các nhóm tà giáo không? Tôi không tranh luận về vấn đề này. Có thể họ thực hiện được một số phép lạ. Nhưng ai giúp họ thực hiện các phép lạ đó? Satan giúp họ thực hiện các phép lạ giống như các phép lạ trong kinh thánh. Cũng như chúng ta thấy, các thực sĩ của Ai Cập đã bắt trước thực hiện các phép lạ giống như môi xe đã làm. Nhưng sau này họ không còn thực hiện các phép lạ nữa. Khi một người được sanh lại và sống gần gũi với Đức Chúa Trời, Satan không có quyền nào chống nghịch lại. Nhưng các bạn cần lưới đề phòng. Ngày nay Satan có quyền lực để lường gạt và hướng dẫn người ta đi đường sai lệch. Hắn có quyền lực trong các tà giáo và trong các chủ thuyết của thế gian Vì thế Chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng Nếu không Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái Dấu hiệu ở bên ngoài Mà chúng ta theo những chủ thuyết tà giáo Theo những nhóm tà giáo Để rồi Trong một ngày sắp đến Chúng ta ăn hận Thì mọi sự đã quá muộn Trong câu 3 Paulo nói Chúng ta hết thải điều ở trong số ấy Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Trong Ephesians 1, một phó lô nói về sự cứu rỗi và ông nói đến đề tài quyền năng lớn lao trong câu 19. Quyền năng đó làm sống lại người chết trong tội lỗi. Giờ đây, trong đoạn 2 câu 1, phó lô nói chúng ta biết, đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều đó nói về sự chết của Adam đang có ở trong chúng ta. Như được nói ở trong sách Roma đoạn 5 câu 12 rằng, Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thải mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Tội lỗi của Adam làm cho con cái loài người sa ngã, tất cả chúng ta đều có bản tánh giống như Adam, đó là bản thánh xa ngã, không có năng lực không hướng về Đức Chúa Trời. Khi tôi nhìn lại việc trở lại đạo của tôi, tôi nghĩ đó là một phép lạ. Tôi được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là những người không có đạo tín lành. Trong nhà cũng có bàn thờ, thờ phượng một số thằng khác. Tôi sống trong sự tối tăm, không biết lẽ thật. Cho đến khi tới tuổi trung học, tôi được nghe tin lành cú rỗi trên radio và trở lại với đức chúa trời. Tôi được chúa kéo ra khỏi nơi tối tăm đến nơi ánh sáng của sự sống và được hướng dẫn từ bỏ tội lỗi. Tôi tạ ơn đức chúa trời vì những điều mà ngài làm cho chính tôi. Adam đã chết thuộc linh ngay trong ngày ông không tin và không vâng lời đức chúa trời. Ông chạy xa đức Chúa trời và tìm cách ẩn trốn. Adam không có tìm kiếm Đức Chúa trời. Đó là vị trí của con người hiện nay. Khi có ai nói rằng con người có sự soi sáng để tìm kiếm Đức Chúa trời, đó là ý tưởng giả tạo. Ngày nào Adam không vâng lời Đức Chúa trời, ông ta chết và không làm công việc của Đức Chúa trời, dấu rằng Adam không chết về thể xác cho đến chín trăm năm sau khi ăn trái cấm. Nhưng Adam Mất đi năng lực tìm kiếm Đức Chúa Trời Ông bị phân cách với Đức Chúa Trời Sự chết làm cho phân cách Khi một người chết Chúng ta không thấy sự phân cách của linh hồn Chúng ta chỉ thấy cơ thể chết Sự chết thuộc linh là sự phân cách với Đức Chúa Trời Sau khi con người phạm tội Cơ thể vẫn còn sống Nhưng tâm linh người đó chết Vì người ấy bị phân cách với Đức Chúa Trời có người truyền bản chất chết cho hậu tự kế tiếp của mình chỉ có công việc của đức thánh linh mới cáo trách lương tâm con người và đem người tội nhân quay trở về cùng đức chúa trời các bạn và tôi không thể làm điều đó chỉ có thánh linh của đức chúa trời mới có thể làm được tôi hầu việc chúa qua sự giảng dạy kinh thánh trên radio và trong hội thánh tôi nói ra bằng lời nhưng chỉ nhờ quyền năng của đức thánh linh hành động trên người nghe cảm tạ đức chúa trời vì có nhiều người được sự cảm động ăn năn tội lỗi và quay về cùng chúa cứu thế giêsu chúa giêsu đã nói với các môn đệ của ngài rằng ngài sẽ ban đấng yên ngụy đến cùng họ như trong sách giăng đoạn 16 câu 8. khi ngài đến thì ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi về sự công bình và về sự phán xét. Các bạn có biết rằng các bạn và tôi hiện đang ở giữa dòng những người chết không? Con người đang chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Có thể quý vị không vui khi nghe tôi nói như thế, nhưng đó là sự thật. Tôi hết lòng mong muốn các bạn đến cùng với Chúa Jesus để được sự sống. Khi tôi nói sự thật, có thể làm cho các bạn buồn phiền hay là khó chịu. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, dù chúng ta là cái người đang sống trong sự chết, nhưng nếu chúng ta trở lại cùng với Chúa Giêsu, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống dư dật trong Ngài. Trước đây nhiều năm, có một người nói mạnh mẽ và thuyết trình nhiều nói rằng, người chịu phú sống không hề chết. Nhưng sau đó có một mục sư khác giảng với sứ điệp, Người triệu phú giàu đang sống nhưng lại chết Chẳng những người triệu phú chết Nhưng cả luôn những người tỷ phú vẫn chết Trong lầm lỗi và trong tội ác của mình Tội lỗi Adam đã làm là gì? Adam bước qua lằn ranh của Đức Chúa Trời Tội lỗi có nghĩa là thiếu điểm Chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời Đó là tình trạng của chúng ta Chết trong lầm lỗi và tội ác của mình và được kích động bởi sa tăng đó là tình trạng trước khi chúng ta được sự cứu rồi sự diễn tả về quá khứ chúng ta không tốt còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này dân phục vua cầm quyền trốn không chung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch đây là công việc của sa tăng những con người đi theo chiều hướng của nó Mọi người hiện nay trong thế gian đang chết thuộc linh bởi cớ tội lỗi làm cho phân cách với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng, theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, sự chết thuộc linh còn tệ hơn sự chết về thuộc thể. Xin các bạn cùng lắng nghe thêm lời của Chúa được chấp trong sách Gia cơ đoạn 4, câu 1 đến câu 4. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải bởi tình dục anh em dẫn hai tranh chiến trong quan hệ mình sao anh em tham muốn mà chẳng được chi anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được gì hết anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu anh em chẳng được chi vì không cầu xin anh em cầu sinh mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình hỡi bọn tà dâm kia anh em há chẳng biết rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với đức chúa trời sao? cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch cùng đức chúa trời vậy. thưa các bạn, có nhiều người đi nhà thờ vào ngày chủ nhật, một số người giả vờ họ đang sống biệt với thế gian, nhưng đến sáng thứ hai họ quay trở về với sinh hoạt thường nhật, họ đi tìm kiếm tiền để sống. Họ nghĩ về chính mình mà thôi, làm theo ý muốn riêng. Đó chính là những gì mà Thánh Gia Cơ đang nói. Như một người tin Chúa Giêsu được cứu khỏi các sự lôi cuốn của thế gian và để sống cho Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Giăng cũng nói liên hệ đến thế gian và có sự cảnh giác cho chúng ta. Trong Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 15-17 Chớ yêu mến thế gian... Cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu mến thế gian, Thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, Như sự mê tham của xác thịt, Mê tham của mắt, Và sự kiêu ngạo của đời, Đều chẳng từ cha mà đến, Nhưng từ thế gian mà ra. vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, Thì còn lại đời đời sứ đồ dân cảnh giác cơ đốc nhân chớ yêu mến thế gian các bạn hiện nay có yêu mến thế gian không các bạn có cảm xúc thế nào về thế gian các bạn là cơ đốc nhân thân mến các bạn có chờ đợi chúa giêsu đến để cất lấy hội thánh lên không thật là tốt lành khi nói về việc cất lên với chúa giêsu nhưng tôi xin hỏi các bạn một vài lời các bạn có khóc lóc khi các bạn rời thế gian này bởi vì các bạn bị lôi cuốn vào đó không? Các bạn có bị quấn chặt vào công việc làm ăn không? Các bạn có ngần ngại khi mọi chuyện sẽ thay đổi không? Đó là cách mà Simon Führer diễn tả về thế giới hư mặt Trong Führer thứ 2, đoạn 2, câu 15-17 Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lệch theo đường của Ba La Am. Con trai của Bô Sô là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình. Bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịch đã để dành cho chúng nó. Thưa các bạn, đây là hình ảnh diễn tả về thế giới hư mất và con cái của đức Chúa trời không thích ứng vào đó. Trước khi chúng ta biết đến Chúa, chúng ta đi theo vua cầm quyền của trốn không chung, đó là Satan, là ma quỷ. Nó là kẻ kích động. Chúng ta không thể phụng sự Đức Chúa trời và ma môn, tức là không thể nào phụng sự Đức Chúa trời và phụng sự thần tài nữa. Chúng ta luôn muốn làm theo sự mong ước của người chủ. Vì thế, cơ đốc nhân phải chọn ai là người mình sẽ phục vụ. Ai là người chủ của mình? Tôi mong ước rằng các bạn hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời, làm vui lòng Ngài. Tôi xin nhắc lại điều mà Phaolô nói trong episode đoạn 2 câu 3. Chúng ta hết thảy điều ở trong số ấy trước kia sống theo tư dục xác thịt mình xin chú ý lời follow nói từ ngữ chúng ta đây là đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều follow đặt chính mình chung với đám đông các bạn và tôi ngày nay cũng cần làm như thế trước đây chúng ta giống như những người trong thế gian rất tiếc là có nhiều cơ đốc nhân mà vẫn còn sống theo bản tánh cũ Họ sống giống như những người trong thế gian. Họ sống theo lề lối của những người không kính sợ Đức Chúa Trời, theo sự điều khiển của tăng Tôi mong ước rằng, các bạn là cơ đốc nhân, phải để đấng Christ làm chủ, để Ngài hướng dẫn đời sống của mình. Cơ đốc nhân phải sống trong nền tảng công lời Chúa. Dù chúng ta có tất cả mọi sự khác, nhưng nếu đời sống chúng ta không có Đức Chúa Trời, thì đời sống ấy chỉ là hư không, vô vị mà thôi. Thưa các bạn, trong phần đầu của episode đoạn 2 này, Phao-lô cho chúng ta sự diễn đạt về quá khứ, hiện tại và tương lai của tất cả những người tin Chúa giê su Các bạn có vui khi được biết đến tương lai sắp đến của mình không? Cơ đốc nhân được Chúa nói trước cho biết về tương lai. Chúng ta vui mừng chờ đổi tương lai và chúa sẵn dặn cho chúng ta. đức chúa trời nói chúng ta biết quá khứ hiện tại và tương lai. chúng ta tạ ơn đức chúa trời vì chúng ta là con cái của đức chúa trời. chúng ta có một tương lai tốt đẹp mà đức chúa trời dành sẵn cho mỗi chúng ta. cầu xin chúa cho tôi và các bạn là những cơ đốc nhân là con cái của đức chúa trời chúng ta trung tính theo chúa cũng sửa ngài một cách thành tâm. Thân chào tạm biệt quý thính giả Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: Trò con gọi tên ngài. Trong kia nắng ban mai em đêm cho con gọi tên ngài trên cung phố ban trưa người thương cho con gọi tên ngài bên sông vắng giữa sân ban chiều cho con gọi tên ngài trong đêm vắng giật mình.